0: Viel zu schnelle Autos und übermütige Fahrer. In Thüringen sehen Autorennen auch anders aus. Bei mir ist wieder die MD Thüringen Gerichtsreporterin Conneja Hartmann. Und Conny, die erste Frage, die ich dir stelle. Bist du denn auch gerne mal zu schnell unterwegs?
1: Früher, ja, bin ich tatsächlich mal gerne schnell gefahren. Das gebe ich ganz offen zu. Ich finde es auch total beruhigend, in einem Auto zu sitzen, mit dem man gefahrlosen Trecker überholen kann. Aber seitdem ich Kinder habe, fahre ich natürlich, ich sage immer wie ein Motorradfahrer, vorsichtig. Und Was ich tatsächlich nie in meinem Leben gemacht habe, ist, dass ich mit jemandem um die Wette gefahren bin. Das auch nicht habe mal, ich tatsächlich nicht gemacht.
0: Auch nicht mal so an der an der Ampel? Mal ja kurz doch, auf.
1: aber nur mit einem 45 PS, Drei-Zylinder-Auto, weil das hat dann mal Spaß gemacht, jemanden auszuschnicken auf den ersten zehn Metern, das gestehe ich schon.
0: Warum ich frage, ist klar, weil wir wollen heute mal über einen Fall sprechen, und zwar, ich würde sagen, über ein illegales Autorennen.
1: Ja, das ist richtig und korrekt heißt es, ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen, zumindest steht es so im Gesetzbuch. Und ich habe diesen Straftatbestand in meiner Gerichtsübersicht gefunden und ich habe ich gedacht, habe ich noch nie gehabt. Klingt total ja dramatisch, muss ich unbedingt hin.
0: Klingt nach ähm, Typen, die an der Ampel stehen und mit ihren Protzautos mit viel PS unterwegs sein wollen und es vielleicht nicht sein können. Und wir haben ja die Schlagzeilen im Kopf, also ich jedenfalls sofort, wenn ich höre, illegales Autorennen, dann denke ich zum Beispiel an den Kuhdammraser, an den Bekannten, der ja auch zu eine Haftstrafe verurteilt wurde wegen Mordes, weil damals jemand umgekommen ist, ein Mensch ums Leben gekommen ist. Das ist hier ganz anders. Ähm, wir können ja mal sagen, das Urteil, das können wir ja gerne mal vorwegnehmen. Und zwar... Hier wurde dieser Mann, der am Ende im Gerichtssaal war und verurteilt wurde, nicht zu lebenslanger Haft verurteilt und nicht wegen Mordes verurteilt, sondern weswegen wurde der verurteilt am Ende?
1: Wegen äh, nicht erlaubter Kraftfahrzeugrennen. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. 2700 Euro Geldstrafe, da sieht man schon, da ist der Vorwurf nicht ganz so schwer. Und die Juristen rechnen ja nicht in diesen absoluten Zahlen. Ich glaube, das haben wir in irgendeiner Folge tatsächlich auch schon mal gesagt, sondern die rechnen in Tagessätzen. Die Anzahl der Tagessätze ist praktisch die Strafe Höhe. Und die Höhe der Tagessätze, die bemisst sich am Einkommen desjenigen, der verurteilt wird, damit es halt jemanden, der 10.000 Euro verdient, genauso wehtut, wie jemandem, der
0: 1.500 Euro verdient. Und der Lappen war wahrscheinlich weg, ne?
1: Ja, das ist, also diese 2.700 Euro, das ist eher, ich denke... Die wenigere Strafe, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil die Folgen für diesen Angeklagten, die waren nämlich erheblich. Erstens, der Führerschein war schon ein paar Monate weg, als verhandelt wurde. Zweitens, der Führerschein ist weitere drei Monate weg. Und weil eben der Führerschein weggenommen wurde durch die Behörden aufgrund dieses Vorfalls, hatte man seinen Job verloren.
0: Kommen wir dann später nochmal drauf, weil wir müssen natürlich erstmal klären, illegales Autorennen, das klingt auch... Danach, dass mehr mindestens zwei Autos dabei waren?
1: Ja, das ist richtig. Ich sage natürlich wieder nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen. Es waren auch zwei Autos dabei. Das zweite Auto war ein Polizeiauto. Und natürlich äh, ist der Angeklagte nicht mit der Polizei rennen gefahren, sondern er ist vor der Polizei davon gefahren. Zumindest stand es so in der
0: Anklageschrift. Also dieser Mann, wie alt war der eigentlich?
1: Ende 20.
0: Ende 20 und der war, hast du mir ja vorher schon erzählt, es war ein langweiliger Tag um Weihnachten. ne?
1: Für ihn war es ein langweiliger Tag äh, um Weihnachten, so hat er es auch gesagt. Darf ich noch was anderes sagen? Als ich den vor dem Gerichtssaal habe stehen sehen, der entsprach so gar nicht meiner Vorstellung. Weil wie gesagt, Kraftfahrzeugrennen, Autorennen, hm. da denke ich natürlich auch an jemanden, der dick gestylt mit einem Boliden irgendwo durch die Gegend tourt. In diesem Fall ist es mitnichten so gewesen. Sondern dem Mann hat man schon angesehen, dass es dem ganz schwer fällt... Ähm da reinzugehen in diesen Saal, dass der betroffen angefasst ist, dass es da um was geht. Und die Geschichte ist also folgendermaßen. Bevor er sie erzählt hat, hat er schon gesagt, es war eine Riesendummheit. Es war so um die Weihnachtszeit. Sie haben im Freundeskreis zusammengesessen und er hatte nichts getrunken. Er hat auch einen Führerschein. Ihnen war langweilig so im Freundeskreis und dann haben sie sich aus der Garage, aus dem Schuppen, aus der Scheune ein altes Auto rausgeholt, an dem sie immer mal so rumgebastelt haben. Und wenn ich mich recht erinnere, an dem auch sehr, sehr viel kaputt war. Er hat nämlich zum Beispiel gesagt, es gab kein Licht an diesem Auto und es gab nur so eine Lichterbrücke oben. Und hinten war das irgendwie so kaputt, dass sie da eine Plane drüber ziehen mussten. Und es, es war langweilig, hat er gesagt, hat er mehrfach gesagt. nun dann sind sie halt mit diesem Auto so ein bisschen über die Felder gefahren.
0: Wie hat er das gesagt und vor allem zu wem? Das würde mich noch interessieren. Also das war eine junge Richterin.
1: Also eine ganz junge Richterin, eine junge Staatsanwältin, also es war sozusagen volle Besetzung im Gerichtssaal. Das ist gar nicht so üblich bei so kleineren Vergehen, weil man bekommt ja nicht automatisch einen Pflichtverteidiger. Da muss, schon, muss es schon um schwerere Sachen gehen, um es mal ganz global zu formulieren. Und der Angeklagte, der hat total schuldbewusst gewirkt, wirklich absolut schuldbewusst. Der hat das alles zugegeben, dass sie da über die Felder gefahren sind, dass das blöd war. Und dann hatte er sich die Frage von der Richterin natürlich gefallen lassen müssen. Ja, aber sie sind ja dann irgendwann auch über die Straße gefahren. Hat er gesagt, ja, auch das haben wir gemacht. War noch blöder. Wollten wir halt schneller zurück sein. Und da ist dieses Auto, wie gesagt, kein Licht. Fuhr wohl glaube ich nur im dritten Gang. Hatte noch nicht mal Gänge. Konnte aber schnell fahren. Haben zumindest die Beamten gesagt. Den Beamten ist dieses Auto natürlich aufgefallen. Dann sind die da gefahren. So ergab sich das aus dieser Anklageschrift, weil die Beamten das auch so bestätigt haben. Und haben halt alle so angemacht, was man so anmacht, um ein Auto zum Anhalten zu zwingen. Und da hat aber der Angeklagte gesagt, das hätten sie alle nicht gemerkt im A Auto.
0: Alle sind wie viele?
1: Oh, drei, glaube ich, saßen okay. insgesamt im Auto. Also er ja. war nicht alleine? Nein, nein, er hatte auf... seine Freunde dabei. Mhm. Und sie hätten das halt vor allen Dingen deshalb nicht gemerkt. Es war schon dunkel, es war relativ neblig, aber weil eben hinten diese Plane drüber war, so hat er gesagt, hätten sie das nicht gesehen.
0: Vielleicht mal ganz kurz gefragt, wenn du sagst, der war wirklich äh, reumütig und mhm. ähm, hat gesagt, ja, es tut mir leid, vielleicht eine Masche auch? Kann das sowas nee, sein?
1: Nee, nee, Also äh, ich kann mich immer täuschen, aber das, das glaube ich nicht, weil der war, der war wirklich angefasst eben ähm, wegen der Folgen für ihn. Der hat seinen Anwalt dann auch geschildert. Der hat nämlich gesagt, äh, der Mandant hat seinen Führerschein verloren und dadurch auch seinen Job verloren, weil der Führerschein war halt nötig für einen Job und weil, weil er den nicht mehr hatte, hat der Arbeitgeber gesagt, tut mir leid, kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Und weil diese Folgen eben so gravierend für diesen äh, jungen Mann waren, hat der Anwalt drum gekämpft, muss man schon sagen, dass dieses Verfahren eingestellt wird. Weil da war jetzt auch, der Mann war nicht vorbestraft, da war, also das war jetzt nicht so ein notorischer Verkehrssünder und hat da also auch ganz, ganz massiv auf die Staatsanwältin eingeredet und hat gesagt, das müsse man doch einstellen und die Staatsanwältin hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, no way, wird nicht eingestellt. Dann ging das sogar so weit, dass der Anwalt, der Rechtsanwalt gesagt hat, ja, sie machen ja nur, was ihr Vorgesetzter will und sie sollen doch auch mal selber denken und sie, sie müsse sich, die junge Staatsanwältin sollte sich doch mal darüber hinwegsetzen und die ist aber da ganz freundlich geblieben und hat gesagt, das ist ist meine Entscheidung und nicht die von einem Vorgesetzten oder einem Chef. Ich ja.
0: Vielleicht wer ist denn der Vorgesetzte eigentlich der jungen Staatsanwältin?
1: Oh, ich weiß, ich kenne mir da, also da, es gibt immer ähm, in diesen, in diesen Abteilungen gibt es immer Chefs. Wie die jetzt korrekt heißen, es gibt Staatsanwalt als Gruppenleiter und Oberstaatsanwälte, aber möglicherweise ähm, haben die dann noch andere Bezeichnungen, das weiß ich gar nicht so genau, spielt im Gerichtsalltag null Rolle.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, weil mich jetzt doch mal interessiert, wenn man sagt, das klingt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber wenn man sagt, okay, junge Richterin, jüngere Staatsanwältin, kann man nicht da auch so erstens mal Mitleid ein bisschen nee, erzeugen? Nee,
1: nee, nee. Also, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Nee. Gar nicht, gar nicht. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz begeistert von den jungen Staatsanwältinnen und Staatsanwältinnen, ich glaube, das muss ich jetzt auch so sagen, und Richterinnen und Richtern, die ich erlebe, weil da ist unglaublich, also bei denen, die ich erlebe, da ist unglaublich viel menschliche Nähe da. Das war vor 30 Jahren tatsächlich nicht immer so. Also zumindest hab, als ich da angefangen habe, da habe ich manchmal auch Richter und Staatsanwälte erlebt. Ja, die kamen zum Teil aus Wirtschaftskammern, damals noch im Rahmen der die kamen also aus Hessen oder Rheinland-Pfalz und haben dann hier mit Thüringer Jugendlichen äh, zu tun gehabt, deren Sprache sie manchmal gar nicht verstanden haben. Und das gibt es einfach nicht mehr. Das gibt es einfach nicht mehr, sondern das sind total lebensnahe Geschichten, äh, wie da gefragt wird und wie da reagiert wird. Und das finde ich, also da bin ich echt total... Begeistert, muss mhm. ich jetzt mal so sagen. So und so war es in dem Fall auch. Es war absolut lebensnah, aber eben auch sehr konsequent. Und natürlich äh, kann man das juristisch, äh, also muss man jetzt mal sagen, um das Ding einzustellen, müssen alle einverstanden sein. Richter, Angeklagter und äh, Staatsanwaltschaft. Das kann jetzt nicht irgendj über irgendjemandes Kopf hinweg gemacht werden, weil die Staatsanwältin Nein gesagt hat in dem Fall. Es ist zu einer Verurteilung gekommen und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass sie dem Angeklagten nicht geglaubt hat, dass er die Polizei nicht mitbekommen hat.
0: Ja, naja, Na ja, gibt ja auch irgendwie Sinn, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, wir sind wahrscheinlich auch eher am Dörflichen, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, ja, sind wir. Ja,
0: weil wenn ich höre, Autos über Acker und dann auf eine Straße ja. und dann ist ja wahrscheinlich auch gerade um Weihnachten nicht viel los. Habe ich dann, doch
1: was vergessen, das Auto war natürlich auch nicht zugelassen und nicht versichert, klar.
0: Ja, wenn es aus dem Schuppen ist, klar. <lacht> und wenn ich mir da vorstelle, dann ein bisschen eine dörfliche Region, dann blinkt alles. Also, das ist natürlich auch schwer zu glauben, wenn ich ehrlich bin, dass man dann das nicht sieht. Ne?
1: Ja, ich, ich muss mal ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich maß, mag mir da nichts anmaßen. Natürlich habe ich meine eigene Meinung und ähm, ich würde auch da nicht die Augen verrollen oder irgendwie, ich maße mir da nichts an. Ich gucke mir das an und ich versuche das so neutral ich das hinkriege, äh, wieder zu erzählen. Was ich, da, was ich da erlebt habe.
0: <lacht> das ist ja beeindruckend, weil ich kann mir vorstellen, ich zum Beispiel war auch schon zwei, drei mal im Gericht und man entwickelt ja teilweise schon Empathie dann auch mit, mit Menschen. <lacht>
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Ich habe, das klingt so blöd jetzt vielleicht, aber ich habe da wirklich einen professionellen Abstand dazu. Ich glaube, sonst könnte ich den Job auch nicht so lange machen.
0: Gehört wahrscheinlich dazu. Also der Anwalt hat es am Ende nicht geschafft, seinen, seinen Mandanten rauszuboxen?
1: Ja, so kann man das auch sehen und so wird es der Mandant vielleicht auch sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass Anwälte ihren Mandanten auch vorher reinen Wein einschenken. Und das wissen wir ja nicht. Das ist ja das Mandantengeheimnis, was die besprechen. Und was dass ein Anwalt seinem Mandanten vorher sagt, was vielleicht möglich ist. Und was nicht möglich ist und wie er vor Gericht auftritt, das können zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sein. Also da darf man sich wirklich nicht ähm, täuschen lassen, dass man dann meint, dass jeder Angeklagte, der nicht erreicht hat, was sein Anwalt äh, beantragt hat, enttäuscht ist. Also ein guter Anwalt wird dem Mandanten immer sagen, da kann auch was anderes rauskommen. Und ich denke, das machen die allermeisten auch. Das ist halt so, wenn Schulklassen drin sind, die sehen das natürlich auch so und sehen das irgendwie als Niederlage ein. Aber das kann ja auch ein Erfolg, sein, weil die Geldstrafe relativ niedrig ausgefallen ist. So kann man es auch sehen.
0: Jetzt ja. überlege ich gerade noch, dann heißt ja muss so schon der letzte Satz, ähm, das Urteil ist rechtskräftig. Ist nicht. Dieses hm.
1: Urteil ist nicht rechtskräftig. Das äh, macht ja auch irgendwie äh, Sinn, wenn ich als äh, Verteidiger in einer Verhandlung sage, ich möchte eine andere Entscheidung, wobei das bei diesen Sachen natürlich immer so eine Geschichte ist, die Führerscheinsperre noch drei Monate, noch drei Monate ist der Führerschein weg. Man kann gegen so ein amtsgerichtliches Urteil Berufung beim Landgericht einlegen, da würde noch mal verhandelt und da bin ich mir aber eben nicht so sicher, ob bis dahin nicht die Führerscheinsperre noch gilt. Mhm. Ja, so dass man also manchmal mit einem mit äh, dem Akzeptieren eines Urteils schneller wieder an seinen Führerschein kommt, als wenn man ewig rumstreitet. Aber das das sind so individuelle Sachen, aber das muss man im Kopf haben.
0: Wir haben ja schon gesagt, 2700 Euro war erstmal das eine, der mhm. Lappen weg, das andere. Und dann kommt aber noch mehr dazu. Ne? Damit ist die ja. Rechnung erstmal noch gar nicht beglichen.
1: Ja, die Verfahrenskosten kommen dann noch mit dazu. Also, so eine Gerichtsverhandlung kostet ja Geld. Die äh, Zeugen können, heißt immer so, Auslagen geltend machen. Das heißt, Fahrtkosten, Verdienstausfall. Bei den Polizeibeamten weiß ich jetzt nicht mehr so, wenn die, wenn die im Dienst kommen. Dann äh, machen die das nicht. Aber wenn die halt frei haben, wenn die gerade keine Schicht haben, ja, dann dürfen sie natürlich äh, oder ihre Schicht verlegt haben, dürften die da auch ähm, Verdienstausfall geltend machen, habe ich aber ganz, ganz selten nur erlebt. Also meistens kommen die tatsächlich im Dienst, ist gut für den Angeklagten weil er dann diese Kosten äh, nicht tragen muss. Seinen Anwalt muss er selber zahlen, wenn er verurteilt wird. Nur im Falle eines Freispruchs übernimmt das die Staatskasse. Und es die gibt auch Verfahrensgebühren. Aber da kenne ich mich auch tatsächlich nicht aus, weil das nie öffentlich erörtert wird, was sowas kommt. Die Rechnung kommt dann immer per Post ein paar Monate später.
0: Ja, und die sorgt noch, noch mal für gute Laune wahrscheinlich.
1: Wenn es nicht vielleicht einen Rechtsschutz gibt, die dahinter steht. Aber das weiß ich nicht, weil äh, das gibt es eigentlich fast nur bei Fahrlässigkeitsdelikten und so ein Vorsatzdelikt. Also, wenn ich mit Absicht abhaue, weiß ich ja, was ich tue. Wenn ich zu schnell fahre, ja, das mache ich vielleicht nicht unbedingt mit Absicht. Da weiß ich nicht, wie das, also, das ist bei den Fällen, bei den Rechtsschutzversicherungen wird es auch unterschiedlich. Also, guckt sich jemand den Fall an und hm. sagt ja oder nein.
0: Ein illegales Autorennen auf Thüringerisch hätte ich jetzt fast gesagt zum Abschluss. Also, nichts mit, nichts mit 100 kmh zu schnell. Aber eben auch das ähm, sind solche Fälle, die dann am Gericht landen. Und eben hinter der hinter den Schicksale stecken, ne du hast gesagt, ja, Job ja, weg.
1: Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Kann lebensverändernd sein.
0: Das war also unsere Folge über ein illegales, H hilf mir nochmal Conny.
1: Warte, ich muss selber nachgucken, nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen.
0: <lacht> illegales Autorennen in Thüringen. Wenn Sie Fragen haben oder auch Hinweise oder Lobkritik, wir nehmen alles gerne auf, schreiben Sie uns gerne. Per E-Mail an angeklagt.mdr.de. Wir beantworten das gerne und freuen uns auf die nächste Folge. Conny, mach's gut.
1: Tschüssi.